0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi Dedektifi'yiz kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Bu konseptimize göre aslında yazılarımızı da takip edenler ya da podcast'te de söylediklerimizi görenler en başından beri sanat üzerinden anlattıklarımıza baktıkları zaman gördükleri bir şey vardı. İmgeleme üzerine konuşuyorduk. İnsanlar düşünmek için her zaman imgeleme yapmak zorundalar. Evrimsel bir süreç, kültürel bir aktarım olarak da buna bakabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü geçmişten beri öğrendikleri bilgiler ve bilgilerin, Birikimler noktasında aleti bulmalarıyla birlikte ciddi bir evrimleşme sürecine girdiler. Akıllarını kullanmaya başladılar. Dolayısıyla beyinleri büyümeye başladı. Fizikleri küçülmeye başladı. Dolayısıyla da gelmiş olduğumuz nokta daha da küçülmesine sebebiyet oldu. Bu büyüklükten küçüklükten kastım. Şu ana göre tabii ki büyüklük olabilir ama diğer canlılara göre çıplak olması, güçsüz olması evrimdeki tırnak içerisindeki en zayıf halka olmasına sebebiyetti. Aslında bir yönüyle de solucan gibiydik. Atalarımızdan bahsediyorum elbette ki. Dolayısıyla ile bunun getirdiği noktada şöyle bir şey oldu. Dedik ki artık yeni bir şeyler öğrenmeliyiz ve öğrendiğimiz noktada günümüze kadar geldiği şeyde o elimize aldığımız hükümetmeyi öğrendiğimiz aletler artık bize hükümetmeye başlamıştı. Sanal akılla karşımıza çıktı. Bu noktaya geleceğiz tabii ki. Daha sonraki bölümlerde geleceğiz. Yazılarımızı takip ederseniz zaten göreceksiniz. Ancak bizim şu anki konseptimizle tabii ki şunları konuşacağız. Az önceki söylediğim bu düşüncel den bahsettik ve bu düşüncelerde tabii ki imgeleme yapmamız gerekiyor. Yoksa inanılmaz derecede bilgi akışı var. Bu bilgi akışında san akıllın bize öğrettikleri Yahut da internetin bizi öğrettikleri kitaplardan öğrendiklerimiz değil, kültürel aktarımdan bahsediyorum. İnsanın bilinci olduğu için çok fazla öğrenmek zorunda olduğu, öğrendikleri ve aynı zamanda kendi soyunun devamı için aktarmak zorunda oldukları var. Dolayısıyla da bu kadar bilgiyi bir şekilde imgeleme yani bir şeyi simge haline getirmesi lazım. Diyecek ki örneğin aşk, kalbimin böyle böyle uçması, midemdeki boşluğun şöyle olması, Gerçekten bunları yaşaması gerekiyor muydu bu hale gelmesi için ya da öyle diye mi oluyor ya da başkalarından duydu diye mi kendi de öyle hissediyor ya da kendi öyle yaptığı için mi başkasının da öyle yapması gerektiğini düşünüyor. Bunlara bakacağız bunları sorgulayacağız. Bunları neden yapacağız? Özellikle Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kavramlar noktasına kargaşalar var. Nedir bu kavramlar? İşte kavramlar aslında benim az önceki söylediğim imgeler üzerinden yaptığımız şeyler. Örneğin demokrasi örneğin az önceki söylediğim gibi aşk meselesi. Örneğin saygı, etiklik, ahlak kavramı ya da demokrasi diye sürekli bir şeyler söylüyoruz ama bunun içine de aldığını söylediğim işte milliyetçilik yahut da kadın erkek eşitliği üzerindeki kadınların durumu. Bunların hepsi belirli imgeler. Bunların hangisi doğru yahut da sağlıklı olmayı diye engelli bireyleri aşağılama mı? Bunların hepsine bakacağız. Bunlar tabii ki bu bölümde olmayacak. Hep böyle parça parça olacak. Dolayısıyla da böyle bir konsepte başlıyoruz. Sizler de yorumlar kısmına hangi konuları sorgulayalım, hangi konuları konuşalım buna bakabilirsiniz. Bir yönüyle de aslında kavramları bizdeki karşılığı ne? Bizdeki derken belki akademik olarak olmasa bile, sözlük anlamı olarak olmasa bile, halk dili anlamında olması bile. Bendeki birebir karşılığı nedir? Bunu konuşacağım sizinle. Bunu anlamaya çalışacağım. Birlikte sorgulayacağız. Birlikte cevaplarını arayacağız. Birlikte derken yorumlarda tabii ki sizin karşınıza çıkmaya çalışacağım. Cesaretimiz varsa çıkacağız gibi oldu biraz ama yok. Bunu yapmaya çalışacağız. İlk kavram olarak benzer ve aynı meselesinden bahsetmek istiyorum. İkisinin de tırnak içerisinde aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama o zaman aynı nedir? Aynı Var olan bizim imgelediğimiz somut olarak yahut da soyut olarak tanımlama yaptığımız varlığın, metanın, maddenin kopyası birebir aynısı ve tam olarak hani argoda derler ya hük demiş burnundan düşmüşü kadar o kadar aynısı. Birbirinin yansıması, aynalaması gibi düşünebilirsiniz ama aynalama deyince birazcık da karşıt görüş gibi Oluyor ama değil bu anlamda tam olarak kendimizi gördüğümüzü söyleyeyim yoksa fiziksel anlamda demiyorum tabii ki fiziksel olarak bir taraf sayısı öbür taraf soru oluyor aynada ama bundan bahsetmiyorum elbette ki anlaşılabileceğini düşünüyorum bunu bu noktada da aslında bakın tezata düştüğümü de görebiliyorsunuz zaten tezata düşmek için kullanıyorum bu kavramları aynı denilen şeyin hiçbirisi aynı değildir örneğin atoma inelim. Bir maddenin yapı taşı nedir denilince bize lisedeyken çok fazla öğretiyorlardı sürekli olarak. Maddenin yapı taşı nedir, nedir, nedir diyorum falan diye böyle işkence haline dönmüştü ortalık. Madde hakkında bilebildiğimiz tek şey Maddenin bir yapı taşı olduğunu o taşın ne olduğuna da hiçbir fikrimiz yoktu ama yapı taşı vardı yani bizim için. Dolayısıyla da onun atom olduğunu çok sonralar öğrendik tabii. Atom tabii ki bütün varlıklar canlı cansız hepsinde var olan bir şey değil mi? Bütün varlıklar diyoruz ve bu bütün varlıklara hiçbirisinin birbirine benzemediğini imgeleme olarak düşünebiliyoruz. Mesela bir taraftan taş diyoruz. İşte önümdeki notlar, bilgisayar, su var, kitaplar var vesaire vs. Dünyadaki işte çiçekler, böyle. Çöcekler, kuşlar, ağaçlar, mesela havai fişek atan dayı, umarım havai fişektir bu arada. Bütün bunların hepsinde aslında bir çekirdekten bahsediyoruz değil mi? Ama bu çekirdeğin içine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki DNA'sına kadar inebiliyoruz. Sonra onun da altına inebiliyoruz. Daha da, daha da, daha da. Barış Özcan'ın mesela bununla ilgili videoları vardı. En küçük mikroorganizmalara kadar inebiliyoruz vesaire. Ama şunu görebiliyoruz, her mikroorganizmanın kendi içerisinde belirli kuralları var, belirli zıtlıkları da var bütün varlıklar hangi formda olursa olsun birbirlerinin içerisinde ve kendi içerlerinde diyalektiği taşıyorlar. Yani zıtlıkları taşıyorlar. Birbirlerini hem itiyorlar hem çekiyorlar. Örneğin bizim mikroskopla görebildiğimiz atomlar, az önceki söylediğim atomlar. Bir taraftan biz onu hareket halinde giderken görürken aslında içeride birbirlerini çekiyorlar. Ya da fizik kanunundan bahsedelim. Dünyanın kendi fizik kanunu var değil mi? Bir çekirdek var ve bu çekirdek bir taraftan kendi ekseninde dönerken öbür taraftan aynı çekirdek başka bir yıldızın çevresinde de dönmeye başlıyor. Dolayısıyla da bu kadar bir karmaşadan bahsediyoruz. Bunların hepsine baktığımız zaman e sorsan çekirdek çekirdek. Ama bakın değilmiş demek ki. Hiçbir şeye benzemiyor birbirine. Dolayısıyla benzerlik kavramının kendisi boşa düşmüş oluyor. Ya da aynılık kavramının durumu da boşa düşmüş oluyor. Ondan dolayı buna baktığımız zaman ne benzer kavramı ne de aynılık kavramı birbiriyle kavramsal olarak hiçbir iz düşüm yaşamıyor. Ama böyle söyleyince de tabii bu kişisel gelişim kitaplarında bahsettiği gibi işte hepimiz özeliz, hepimiz biriz falan. Hayır öyle değil. Tabii ki hepimizin belirli özelliklerinin bir yansıması var. Birbirlerimize yansıması var. Ama bu benzerlik dediğimiz şey ne açıdan kime göre bir benzerlikten bahsediyoruz? Buna bakmak lazım. Ve bu benzerliği aslında nasıl günümüzde yansımaları var? Buna bakmak lazım. Benzer dediğimiz aslında birbirimize benziyor mu? Ya da aynı dediklerimiz birbirinin aynısı mı? İkinci dediğimiz zaten az önce yok ettik. Aynı dediğimiz hiçbir şeyin aynı olmadığı çıktı ortaya. Benzer kavramında peki aynı şey geçerli mi? Aslında nispeten geçerli. Ne diyoruz mesela? Marxistler mesela ne diyor? Ya da politik bilimciler, sosyologlar bir olayı değerlendirirken iklimini bile dahil edeceksin mevzuya. İklimine göre mesela uçan salyangozluk daha geçen gün konuştuğumuzda iklimin aslında atalarımızın evrimleşme sürecinde ne kadar değişiklik gösterdiğini anlatıyordu bize. Hatta birçok yayınında da bahsetti bunu. Dolayısıyla da bu arada arkeolog İsmail Gezgin de bunlardan bahsediyor. yani. İnsanların kendi koşullarını da toplumda yaşadıkları durumların belirlediğini, maddi durumlarının, aslında biraz daha iktisadi durumlarının olduğunu, kültür durumlarının olduğunu vesaire söylüyoruz. Dolayısıyla bunlardan dolayı Marksistler de dahil olmak üzere, az önceki dediğim gibi sosyologlar da dahil olmak üzere bu durumu söylüyor. Diyorlar ki, işte bunlar bunlar etkili olur insanın görüşlerinde, düşüncelerinde. Böyle diyoruz ama öte yandan da mesela geçen gün Uçan Sarlangoz'da bir belgesel izliyorduk. Bir aşı karşıtlığı üzerine o belgeselde Amerika'daki bir ev emekçisinin vermiş olduğu aşı karşıtlığı üzerindeki tırnak içerisinde komple teorileri üzerinden bakın konunun aşı karşıtlığı ya da olmaması değil konu burada verilen refleks onu başta belirteyim aşı karşıtına verdiği refleks ile Ankara'daki tane yani dayının verdiği tepki birebir aynı. Maltepe'de bir miting de yapmışlardı aşı karşıtları falan ve orada verilen pankartların üzerine yazılan slogan atılan halleri ya da televizyonda söyleyip işte bunun da arkasında şu var bu var falan demelerinin birebir aynısını Amerika'da görebiliyoruz. Peki bu neden oluyor? E hani biz farklıydık? Hani farklı kültürler vardı? Az önce imgelerden bahsettim. O bahsettiğim imgelerde aynı hayalleri görmek. Bence bunda çok ciddi bir sıkıntı var. İyi bir şeymiş gibi anlatılıyor. Değil. Hayallerini bir toplumun satın alırsanız bütün umutlarını alırsınız. Bütün umutlarını alırsanız da o topluluk diye bir şey kalmaz. Doğudemir Demir bir tane esprisi vardı. Orada yanılmıyorsam Atilla için söylüyordu diyordu ki onun bir sözü varmış bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at bir lideri bir lider de bir ülkeyi kurtarır demiş Cengiz Han demiş bunu hiç kimse de dememiş diyor Doğu, Doğu Demirkol Cengiz sen ne diyorsun diye. Ya şimdi... <gülüyor> Bizim hikayemiz de birazcık böyle. Ne anlamda böyle? Yani en nihayetinde bu kadar ufak bir mesele nerelere kadar varıyor inanam- inanamazsın. Zaten birazdan anlatacağım. YouTube deyince aklımıza ne geliyor? Afrika'daki herhangi bir yerde bile YouTube izleniyor. Çin'de izleniyor, işte Rusya'da izleniyor, Amerika'daki bir köşe Latin Amerika, Anadolu'da izleniyor. İzleniyor, Anacim izleniyor. Her yerde izleniyor yani. Ortam böyleyken başka ne izlenir? TikTok izleniyor değil mi? Instagram. Mesela Ki dünyada düşüşte olduğu söyleniyor, Türkiye'de garip bir şekilde yükselişte onlar haricinde başka yok gördüğümüz hayaller yapılan tepkiler fenomenlerin bile yaptığı o hareketler Amerika'daki birebir aynısı neden neden gördüğümüz hayaller bile aynı verdiğimiz tepkiler refleksler her şey aynı. Dolayısıyla da hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Az önceki söylediğim bu sefer terse düşmüş oldu. Görmüş olduğunuz gibi diyordum ya hepimiz biriz, tekiz, kişisel gelişim gibi oldu. Fizyolojik man hepimiz ayrı gibiyiz ama hepimiz aynıyız. Kültürel olarak hepimiz ayrı gibiyiz ama aslında hepimiz aynıyız. Aynı olduk. Aynı olmak durumunda değiliz. Farklı olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ama şu anda yaşanan tam tersi. O kadar tam tersi ki sorgulama denilen şey kalmadı. Kalmadığı için sorgulama yaptığını zanneden kişiler bile sorgulama yapamıyor. Hani işin fenası da o. Geçen gün bu durumdan rahatsız olduğumu birileriyle konuşurken sonra bir baktım karşı tarafta verdiğimiz örnekler birebir aynı. Ya, i̇nanılmaz bir şey yani. Bakın ben artık YouTube'dan, Facebook'tan Dolayısıyla da bunları yaparken şunu fark ettim ben inanılmaz derecede sıkılmaya başladım artık bilgi gelmiyor sürekli olarak aynı kısır döngü geliyor aletler bize hükmetmeye başladı artık sanal akıldan bahsedeceğim demiştim bu, bu programda değil geniş kısmını anlatacağız daha sonraki bölümlerde anlatacağız ama SEO uyum denilen o zırvalık tamamen zırvalık yani bize sürekli olarak aynı şeyleri göstermemize sebebiyet veriyor reklamdan bahsetmiyorum. Bakın parayı veriyor reklamdan dolayı öne çıkıyor bilmem ne falan kişiye özel reklam yapılmış efendim domine etmeler şunlar bunlar falan filan ya yeter sıkıldım gerçekten çok sıkıldım o kadar çok sıkıldım ki artık yaratıcılığım kalmadı köreltiyor aslında bu kadar farklılık arasında bu kadar aynı oluyoruz hem de aynı olmak zorunda olmadığımız halde oluyoruz. Altı üstü yapılacak şey sorgulamak yani diyeceksin ki ya bu benim karşıma neden çıkıyor kardeşim neden sürekli ben aynı şeyleri görmek zorunda kalıyorum bu kadar yani televizyondan kaçılıyor internete gelindiği söyleniyor televizyondaki diziler internete geliyor ve bunun üstüne bir platform kuruluyor ve de bunu Türkiye'nin en ileri gelen sermaye gruplarından bir tanesi yapıyor dolayısıyla da Bu sıkıcılık hali artık bir paradoksa dönmeye başladı. Artık diyalektiği de bıraktık. O kadar hızlı bir dönmeye başladı ki o dönme hızı en sonunda zıtlığı bile yok etti. Onu bile yedi. Hani o şey vardı ya bir tane yılan vardı siz mitolojide kuyruğunu yiyor en sonunda sonsuzluğu göstermek için i̇şte o onun gibi yani dolayısıyla geldiğimiz bu paradoks halinde ürettiğimiz aletin oluşturduğumuz aletin tamamen aslında kölesi olmuş noktaya geldik öyle bir noktaya geldik ki dans edip maymunluk yaptığımız zaman hani Cem Yılmaz'ın filminde dediği gibi belki maymundan gelmedik ama maymuna doğru gidiyoruz diyor bu arada maymundan falan gelmedik o da ayrı bir konu da <gülüyor> Dolayısıyla da hal böyleyken aslında bu paradoksun artık kırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlık bu paradoksu kırabilecek düzeyde midir, kapasitede midir ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bilemiyorum çünkü dediğim gibi eğer hayallerini alırsanız hayaller de gördüklerimiz üzerinden imgeleniyorsa eğer e, gördüklerini aldığına göre o zaman nasıl bir kurtuluş olacak bilmiyorum yaşayıp göreceğiz. Ve bu yaşayıp görme halinde de sanal akılın çok da bir şey değiştirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın çok basit ve somut bir örnekle bitiriyorum. Google 2000'lerin ilk çeyreğinde girdi. Bu gelen ilk çeyrekte o zamandan bu zamana nereden baksanız minimum bahsediyorum. Bir 20 yılı geçkin bir zaman. Muhtemelen daha da fazla zaman. Şimdi bu kadar zaman içerisinde Google kim kullanabiliyor? Kim araştırmayı ve doğru soruyu sorabiliyor? Bize kitapdedektifiz.com'a öyküler gelecek. Mesela yazarlık başvuruları için sürekli alıyoruz. Bu Almalardan bir tanesinde bir tane geliyor mesela. O gelen metnin sanal akıldan olduğunu, hiçbir şekilde özgün olmadığını, kendisinin hiçbir şey katmadığını anında anlayabiliyoruz. Ve o cümleyi değiştirmeyi bile beceremiyor o kullanıcı. Bize o yazıyı gönderen kişi. Kendini yazar ilan eden kişi. Aradan kaç yıl geçmiş diyorum bakın. Halen ne arama motorunu kullanmayı biliyor ne de sanal aklı kullanmayı bilmiyor. Dolayısıyla hal böyleyken biz buradan Çok korkuyoruz. Elimizden diyor işimizi alacak. Çok korkuyoruz diyor. E o zaman aklınızı kullanın. Doğru soru sorun. Siz onu işinden edin. Niye etmiyorsunuz? Bence imgelerimize dikkat edelim. Benzer ve aynanın karşıtı ayrı olmaktır. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Ve de aynı zamanda destekleriniz için Askıda Kültür Sanat üzerinden bilet ısmarlayabilirsiniz. Yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın.